0: Hallo, hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bible Tune steht in Hosea 12, die Verse 8 bis 15, und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sagt: Israel gleicht einem Händler, der mit falschen Gewichten die Leute betrügt und sich freut, wenn er andere übervorteilen kann. Die Leute von Ephraim sagen: Wir sind reich geworden und haben ein Vermögen gemacht. Keiner kann uns nachweisen, dass wir dabei Unrecht getan und Schuld auf uns geladen hätten. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Nun sorge ich dafür, dass ihr wieder in Zelten leben müsst, wie damals, als ich euch das erste Mal begegnete. Immer wieder habe ich durch die Propheten zu euch geredet. Ich gab ihnen viele Visionen und ließ sie Gleichnisse erzählen. Schon damals in Gilead haben die Israeliten großes Unheil angerichtet und dadurch ihre Vernichtung heraufbeschworen. In Gilgal haben sie Stiere geopfert. Darum werden ihre Altäre zerstört. Ja, sie werden wie die Steinhaufen am Ackerrand. Israels Stammvater Jakob floh ins Gebiet der Aramäer. Er machte sich zum Sklaven und hütete Schafe, um eine Frau zu bekommen. Aber der Herr hütete Israel durch einen Propheten, er befreite sein Volk durch ihn aus der Sklaverei in Ägypten und brachte es in dieses Land. Trotzdem haben die Leute von Ephraim den Herrn beleidigt und verspottet. Nun müssen sie die Folgen tragen, denn der Herr wird ihnen all ihre Bosheiten und blutigen Verbrechen heimzahlen. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, den ich sehr, sehr schätze. Das ist der erste Johannesbrief. Der ist nicht ganz einfach, aber er ist so klar, so deutlich deutlich, so eindeutig. So von der Liebe Gottes redend, so Freude verbreitend. Und Johannes macht nicht viele Worte, sondern kurze, klare, knackige Sätze, die die Wahrheit auf den Punkt bringen. Und da heißt es im ersten Kapitel, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit In uns, so die Hoffnung für alle. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Ephraim, Israel, so schreibt Hosea in Kapitel 12, sagt, Also keiner kann uns nachweisen, dass wir Unrecht getan oder Schuld auf uns geladen hätten. Das ist genau das, was Johannes beschreibt. Israel, das Volk Gottes, behauptet, Ja, wir haben keine Schuld. Wir sind sündlos. Und Gott macht ihnen deutlich, nein, Äh, hallo? Also kein Mensch auf dieser Welt ist sündlos. Jeder hat irgendwo Dreck am Stecken. Und jeder braucht die Vergebung Gottes. Jeder Mensch ist fehlerhaft. Und nur weil ihr Volk Gottes seid, könnt ihr doch nicht behaupten, wir haben keine Schuld, wir haben keinen Fehler gemacht. Im Gegenteil, gerade ihr solltet wissen, was Befreiung bedeutet. War nicht euer Stammvater Jakob da irgendwo als Sklave schon unterwegs, um eine Frau zu bekommen? Ist Israel nicht dadurch auch zu einem Sklavenvolk in Ägypten geworden? Und war ich es nicht, der euch euch befreit hat aus Ägypten, aus der Sklaverei und euch hineingeführt hat in dieses wunderbare Land? Das ist absolute Blindheit. Das ist der pure Stolz und Einbildung zu sagen, uns trifft keine Schuld, wir haben keine Fehler gemacht. Und Gott droht nun seinem Volk damit, sie zurückzuführen an dem Punkt, wo alles begann. Nämlich in den Zelten, in der Sklaverei, in der Gefangenschaft. Wo einem neu deutlich wird, ach so, das wäre ja eigentlich mein Zustand ohne Gott. Total gefangen, hilflos, abhängig von Hilfe von außen nicht in der Lage, mich selbst zu retten. Wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, wenn wir behaupten, wir sind sündlos, dann betrügen wir uns selbst, dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Denn die Tatsache, dass Jesus für die gesamte Schuld der Welt an einem Kreuz auf Golgatha gestorben ist, beweist, da muss es irgendwo ein kleines Problem geben mit uns. Da muss doch was los sein. Da muss doch was falsch sein, kaputt sein. Sonst hätte Gott doch diesen Weg nicht gewählt. Sonst hätte er doch seinen eigenen Sohn nicht geopfert. Wenn es da nur um Peanuts ginge, um so ein paar Fehlerchen, hätte es vielleicht auch einen anderen Weg gegeben. Aber es gab keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen einen Weg aus der Schuldenkrise heraus. Und das beschreibt Johannes dann im nächsten Vers, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das heißt, ehrlich sind, dazu stehen, das ist überhaupt kein Problem. Da müssen wir uns nicht schämen. Das müssen wir nicht verdrängen. Das müssen wir nicht wegpsychologisieren. Bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Bösen. Ist das nicht genial? So ist Gott zu uns. So will er zu uns sein. Und dann Vers 10. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Das Evangelium ist dann gar nicht angekommen bei uns, wenn wir so tun, als wären wir fehlerlos. Wenn wir so tun, als wären wir gar nicht schuldig, als hätten wir Jesus am Kreuz gar nicht nötig. Das ist eine Blamage für den Himmel. Da ist ein Trauertag im Himmel, wenn ein Mensch sagt, Nee, ich brauche das eigentlich gar nicht, ich bin schon in Ordnung. Es geht nicht darum, dass wir dann als Volk Gottes, als Söhne und Töchter Gottes alles dafür geben, Fehler auszumerzen, so zu leben wie Gottes will, natürlich. Aber das Allerschlimmste ist, die Schuld zu verdrängen. So wie Eva damals schon gesagt hat. Also, ja. Die Schlange war's und Adam sagt, die Frau war's und Kain sagt, Abel war's. So haben wir immer Ausreden. Und es ist wichtig, um das volle Evangelium nicht nur zu verstehen, sondern auch zu erleben. Sollten wir uns hinstellen und ganz frei bekennen, ja. Ich bin schuldig, hier. Aber die Strafe hat jemand für mich übernommen. Und ich bin frei. Ich kann doch nur die wahre Vergebung und Freiheit und Gnade zu 100% verstehen und erleben, wenn ich verstehe, welch große Schuld Gott mir vergeben hat. Unermesslich. Das führt mich in eine Dankbarkeit. Und das hatte Israel damals zur Zeit von Hosea verloren. Und dann ist es Gnade. Wenn Gott einen Weg mit seinem Volk geht, um ihn neu zu zeigen, dass sie immer noch abhängig sind von seiner Liebe und von seiner Gnade. Und deswegen danke, Vater im Himmel, dass du selbst Lügner, selbst stolze Menschen, selbst Menschen, die sich einbilden, ganz frei zu sein von Schuld, die ihre Hände Waschen wie Pilatus und sagen, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Dass du trotzdem einen Weg findest, um diesen Menschen zu begegnen.